0: Plaza Podcast. Zona VCF. La temporada 82-83, la que acabó aquel día del trabajo en el que el Valencia vivió uno de sus mayores milagros, al salvarse del descenso en la última jornada, no era la mejor para que un chaval de 18 años formado en el Mestalla debutara con el primer equipo. Pero la vida es caprichosa y a Fernando Giner le tocó esa lotería. El 5 de diciembre de 1982, Miljan Miljanik lo hizo debutar en un partido de liga contra el Salamanca, en el que aquel defensa espigado y fuerte jugó un cuarto de hora en sustitución de Ángel Castellanos. Sin embargo, el suyo fue un debut efímero. Giner volvió al Mestalla y esa temporada y la siguiente... Tuvo una presencia testimonial en el primer equipo, con el que disputó amistosos y solo un choque de la Copa del Rey. Tuvo que ser la temporada del descenso la que consolidó a Giner en la retaguardia valencianista. El Valencia estaba ahogado económicamente y echó mano de su cantera, que en aquellos tiempos producía defensas centrales, como ahora hace laterales izquierdos. Giner, al que todos llamaban el Chufa, por su origen alborayense, se convertiría durante 10 años en un símbolo del valencianismo por su coraje y su peculiar manera de entender el fútbol siempre como una batalla y al lado de futbolistas que se formaron junto a él como Boro o Camarasa Extrovertido, divertido y comprometido con el pañerismo que exige cualquier plantilla Giner fue el bromista del equipo durante el decenio en el que militó en el club sus bromas, algunas de ellas de una sofisticación extrema, han pasado a la historia gracias al libro El fútbol más divertido, escrito por él mismo en colaboración con el periodista Carlos Urrutia. El relato de aquellas gamberradas suaves daría para una temporada entera del Valencia Canalla, por lo que en el programa de hoy haremos una pequeña selección de las fechorías del defensa de Alboraya. En primer lugar hay que decir que Giner no era un improvisador, sus bromas estaban perfectamente calculadas para que salieran como él las había pensado y entre el equipaje con el que viajaba con el equipo incluía siempre una especie de kit de instrumentos para facilitar sus bromas, que podía contener pelucas, disfraces o aparatos técnicos. Todo lo idóneo para que la broma tuviera credibilidad e hiciera reír a quien la padecía y a sus compañeros. Probablemente una de las travesuras más conocidas de Giner tuvo lugar en el verano de 1993 durante la concentración de pretemporada del equipo entonces dirigido por Hus Idig. El fichaje estrella de aquel año había sido el montenegrino Peja Miljatovic un futbolista descubierto en el Partizan de Belgrado por Pasiguito que llegaba al fútbol español dispuesto a triunfar. En aquella concentración Miljatovic compartía habitación con Quique Sánchez Flores y Giner le pidió al faraonito las llaves de la habitación para gastarle una broma de bienvenida al nuevo la idea de Giner era esconderse en el armario de la habitación con una careta de monstruo y en el momento en el que el delantero lo abriera para sacar algo darle un buen susto así ocurrió después de que Giner pasara casi tres horas encerrado en aquel cubículo pero con unas consecuencias imprevisibles para él miyatovic sufrió tal shock que cayó hacia atrás se golpeó en la pared y desmayado fue deslizándose hasta quedar en el suelo giner pensó que su broma había ido demasiado lejos y que había matado al flamante fichaje de aquel año pero afortunadamente no fue así aparte de las bromas de más o menos susto giner tenía un amplio repertorio de travesuras mucho más sofisticadas y elaboradas fruto de una imaginación desbordante una de esas favoritas era la de cambiar la distribución de los muebles de una habitación o sencillamente trasladarlos todos a otro lugar. En una noche en la ópera los hermanos Marx hacen algo parecido en un gag inolvidable. Hola, somos Salva Folgado y Manolo Montal. Y de lunes a viernes a primera hora nos puedes encontrar en el Sprint con las últimas novedades del deporte valenciano. El Sprint en Plaza Deportiva, Plaza Podcast y las principales plataformas de audio. Plaza Podcast. Como inolvidable fue el día en que Paco Real debutó como entrenador del Valencia en Sevilla. En un partido en el que el equipo lució por única vez aquella extraña camiseta de color fucsia. La víspera del encuentro entró en su habitación Paco Real y creyó que estaba en otro sitio, porque Giner había modificado su decoración hasta hacerla irreconocible. También le pasó algo parecido al bueno de Vicente Bau, el día que comenzaba su trabajo como jefe de prensa del club, y se topó con su habitación vacía y el dormitorio perfectamente montado en el jardín del hotel. En todos esos casos, cuando actuaba en las habitaciones, el defensa solía dejar su firma como una manera de inmortalizar sus ocurrencias. En el espejo del cuarto de baño dibujaba una Z emulando la marca del zorro con pasta dentífrica o crema de afeitar. Era la marca del chufa, disfrazarse de vendedor africano de baratijas, apagar las luces de la planta en la que dormían los periodistas o los directivos en un hotel grabar falsos anuncios de llamadas para reproducirlos después de la megafonía del establecimiento en el que estaban alojados, instalar despertadores en lugares escondidos de las habitaciones para que sonaran durante la madrugada y despertaran a algunos de los miembros del cuerpo técnico o esconder en seres personales son una pequeña muestra del amplísimo repertorio de acciones que Giner realizaba cada vez que los futbolistas se concentraban o viajaban fuera de Valencia siempre salió impune y con una sonrisa por parte del objeto de la broma, pero en una ocasión su osadía le pudo costar muy cara. En 1989 el Valencia viajó a Rumanía para disputar una eliminatoria de la Copa de la UEFA contra el Victoria de Bucarest. En las semanas previas Juanjo Rodri había acudido a la capital rumana en busca de informes del rival y había podido comprobar que el régimen de Nicolae Ceaușescu no se andaba con remilgos a la hora de controlar a los extranjeros que acudían a su país cuando el Valencia aterrizó en Bucarest, en el control de equipajes del aeropuerto detectaron algo extraño y una decena de policías se movilizó para rodear a Fernando Giner y apuntarle con sus armas reglamentarias los rayos X del escáner del aeropuerto habían visto una pistola en el equipaje del jugador de Alboraya una pistola de agua para gastar una broma pero que casi provoca un incidente diplomático entre Rumanía y España El Chufa se marchó del Valencia en 1995 para recalar en el Sporting de Gijón más tarde jugó una temporada en el Hércules y acabó su carrera en el Levante cuando ya había cumplido los 35 años de edad en todos esos clubes como en el Valencia Giner dejó una huella profunda la de un tipo divertido, gracioso y a la vez solidario y preocupado por sus compañeros de trabajo. Tras su retirada, inició una breve aventura como técnico, se dedicó a la gestión política y encontró su pasión vocacional como presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, un organismo independiente del club que vela por la conservación de los valores entre los veteranos de la entidad. Su implicación en los actos del Centenario del Valencia, pese a la inacción de los dirigentes de la entidad, le dieron una extraordinaria visibilidad como dinamizador de las actividades de la asociación. Desde 2013 también es el presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, una entidad que protege a aquellos jugadores que vistieron alguna vez la camiseta de la selección nacional y que les ayuda a aquellos a los que la vida les dio la espalda cuando acabaron su carrera deportiva. plaza podcast